0: Esprit Libre, avec Augustin Lefebvre sur Radio Classique.
1: Et avec deux esprits libres ce matin en studio, Régis Le Sommier, grand reporter, bonjour. Bonjour. Et Christian Proutot, ancien préfet, ancien gendarme, fondateur du GIGN et du GSPR, bonjour. Bonjour. On va commencer avec euh, l'assassinat du père euh, Olivier hier. Gérald Darmanin euh, met en avant l'état de droit, les procédures judiciaires ont été respectées, dit-il, on n'a pas pu euh, l'expulser, l'assassin présumé, est-ce qu'il aurait
0: fallu trouver un moyen de de l'expulser, Régis Le Sommier? Euh, maintenant que les faits sont sont établis, puis euh, on a vu de l'horreur, parce qu'il faut quand même rappeler quand même ce qui, enfin, cet assassinat est absolument est terrifiant. Enfin, pour euh, au-delà de, du monde chrétien, euh, je trouve que euh, comme on, quand on non, par, quand on parvient à tuer euh, quelqu'un qui vous héberge, qui vous donne l'hospitalité, en dépit d'ailleurs de, des faits euh, sur lesquels euh, il était accusé. Hein, c'est quand même quelqu'un qui a mis le feu à la, à la cathédrale de Nantes. Euh, après. Euh, euh, il semble que, effectivement, il y avait de la pro- les procédures étaient en cours. Enfin, en tout cas, euh, il y avait, il, il, la, la justice suivait son, son, et personne pouvait prévoir euh, qu'il allait assassiner ce prêtre. Mais euh, euh, ça pose toujours le problème parce que c'est pas la première fois hein, qu'on, 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 qu'on se trouve face à un clandestin. Qui agit dans des faits de violence ou dans des faits de radicalisation et qui se trouve sur le territoire français depuis dix ans sans que une procédure n'ait été n'ait été véritablement menée à son terme et ça ça va être le vrai challenge du gouvernement je pense c'est de faire appliquer la loi et en tout cas de faire en sorte qu'il euh, y ait des faits parce que là le le, les, le comment ce, ce cas est tellement accablant je trouve tellement euh, 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 je dirais... Euh après oui on, on, moi ce qui ce ce qui me m'agace le plus dans cette histoire c'est qu'on ne pense pas assez au père olivier mmh. euh, enfin vous, vous dites oui les, les journaux mais mais je pense que il faut arrêter aussi cette culture médiatique de la justification de des, 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 des actes de l'assassin et, euh, et penser surtout à ce prêtre à sa démarche à ce qu'il a pu faire ce que vous avez rappelé tout à l'heure très bien et je trouve qu'on ne le fait pas assez Christian Proutot, est-ce qu'il fallait l'expulser,
1: trouver un moyen et Sachant que euh, la, il était retenu en France euh, dans le cadre de la procédure de, de l'incendie de la cathédrale, et donc euh, son arrêté d'expulsion avait été suspendu.
2: Non mais, moi ce qui me surprend toujours, et pourtant j'ai quelques heures de vol, donc ça devrait plus me surprendre, c'est l'immédiateté dans, dans l'analyse d'un, d'un hum. fait, sur lequel on a un un certain retour, je ne parle pas du fait en lui-même, mais sur l'enchaînement qui peut se produire autour de ce type d'acte et qui tout d'un coup résume le problème à quelque chose qui n'a strictement rien à voir, c'est-à-dire on ramène ça forcément euh, à l'immigration. Alors là on est dans le schéma politique classique, et je vous rejoins tout à fait parce que sur le fait que l'on oublie celui qui a tendu la main, C'est le père, et je trouve que c'est faire insulte au père qui a vu euh, cet homme, son assassin, pendant un certain temps, d'oublier qu'il l'a fait parce qu'il a une certaine notion de la la générosité, de de l'esprit de charité, et qu'il lui a ouvert sa porte. Alors ensuite, que cet assassin... euh, et, euh, et donner la mort à celui qui, qui a ouvert la porte c'est ce que disait le, le président Keroas qui jugeait un incendiaire euh, schizophrène c'est la marche qui manque entre la psychiatrie et la, et la justice tant qu'on voudra pas poser le problème de cette marche si tant est qu'il y a une marche comment peut-il y avoir un lien euh, entre les deux il y a, il peut pas y en avoir on est obligé de juger des gens dont on sait très bien qu'il y a une part de responsabilité qui disparaît au moment où ils se, en particulier chez les schizophrènes, au moment où ils commettent l'acte. Je connais ça par cœur, j'ai ouais. fait ça. J'ai eu ça en face de moi pendant dix ans. Euh, tout ce qui est de, de la, des suicidaires qui sont des gens qui, dont on ne sait pas à quel moment ils vont passer à l'acte. Après coup, vouloir dire, on aurait dû faire ça avant. C'est extraordinaire. Les gens, ils feraient bien d'appeler la, de, 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 remplacer la pitié. C'est pas possible. Il y a quelque chose qui manque. Ce quelque chose doit ramener à une, euh, une grande humilité face au comportement du cerveau humain. Mm. Parce que c'est cet homme, il s'est rendu. Il est allé dire, euh, c'est lui qui est allé dire aux gendarmes, c'est moi. Mm. Et qu'il soit rwandais, qu'il soit euh, ce que vous voulez, ne change rien à la problématique de la justice et à la, à la manière dont il faut l'exprimer. Et l'exprimer face à un problème qui est un problème quand on maîtrise pas beaucoup, et on le voit bien avec la manière dont est gérée la psychiatrie en France, eh bien, c'est faire de la politique au premier degré, ça c'est nul.
0: Ouais, Alors, sans savais. aller jusqu'à faire de la politique au premier degré, il faut quand même reconnaître qu'on est dans un certain nombre d'affaires. Moi, je me, je me souviens de celle du, de ce photographe de l'Union de Reims qui avait été tabassé, qui aujourd'hui est encore dans, dans, dans un état assez critique mmh. euh, par un Algérien qui devait être expulsé depuis au moins dix ans. Euh, on a vu une multiplication de ce genre de choses. Quand il y a eu l'assassinat de Samuel Paty, euh, le, euh, comment, euh, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avait promis l'expulsion de 1300... Euh, comment sympathisants radicaux qui sont dans les prisons françaises. J'aimerais bien savoir aujourd'hui combien de ces mesures d'expulsion ont été pratiquées. Quel est sur ce nombre combien ont été renvoyés chez eux. On sait très bien qu'on est face à un autre problème qui est le problème de renvoyer chez ces personnes-là dans des pays qui ne veulent pas forcément mmh. euh, les, 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 les comment les, les, les recevoir, euh, même si ce sont leurs concitoyens. Et que là on est face à un problème de justice et à un problème qu'il faut euh, qu'il va falloir régler. On ne peut pas se permettre... Euh, et vous parlez de la donne électorale mais euh, que euh, les français en est ras-le-bol d'entendre ce genre d'histoire et je dis pas que c'est forcément le cas de Sourmandé, euh, parce que là effectivement il y avait cette procédure, et il fallait qu'il soit jugé, parce que brûler une cathédrale, excusez-moi, c'est quand même quelque chose oui, qui aurait un entendu acte, une, des de voilà. voilà. cris politiques s'il avait été pu échapper à le séduire, la justice voilà. euh, comme certains djihadistes ont pu le faire aussi euh, en revenant chez eux euh, on, on, on aurait pu euh, il voilà, aurait, y, aurait, y aurait eu une autre forme de scandale mais n'empêche que ces procédures d'expulsion et la présence sur notre sol d'individus dangereux ou d'individus pris soit dans des faits de délinquance ou soit dans des faits d'islam radical et qui, évolue chez nous, parfois en liberté, pose évidemment un problème et ça c'est un problème politique et ça c'est évident que le gouvernement ne peut pas s'attendre à ce qu'on lui dise, ah ben oui on vous comprend, etc, etc, non euh, l'opposition doit nécessairement s'emparer de ces, ces problèmes là, il faut régler ces histoires là euh, la plupart du temps on tombe face à des cas comme ça euh, où on voit que des individus restent chez nous, alors qu'ils sont expulsables pendant plus de dix ans Donc
1: voilà. le terme de laxiste, qui est laxisme du gouvernement qui est utilisé par une, une partie de l'opposition
0: vous semble donc justifié. Mais non, mais là, en l'occurrence, je viens de vous le dire, mmh. c'est, il s'agit de le juger dans le cadre d'un incendie oui. de cathédrale, euh, qui est un acte quand même. Euh, pas banal. Euh, on est face à un, à un comment un lieu de culte, euh, la cathédrale de Nantes. C'est quand même en plus historiquement, c'est euh, c'est là où sont enterrés les ducs de Bretagne. Enfin, je veux dire, il y a tout un un comment dans dans cette dans cet euh, édifice, euh, une, un symbole, euh, qu'un qu'un clandestin rwandais, euh, quels que soient les problèmes qu'il ait vécu dans sa vie, en euh, arrive à incendier un un comment un un, 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 un un édifice de ce type. C'est quelque chose d'assez hallucinant. Maintenant, euh, je crois qu'on lui avait donné les clés de la de la cathédrale, euh, après euh, voilà, euh, il a euh, comment, sa folie personnelle, vous l'évoquiez euh, la question psychiatrique et autres euh, donc il était jugé pour ça en tout cas euh, s'il était jugé, je pense qu'il devait être euh, considéré comme responsable là en l'occurrence hier j'ai appris qu'il avait été interné, donc est-il responsable ou pas Vous vous disiez la, la frontière entre la psychiatrie et la justice est parfois euh, comment euh, ténue on ne sait pas, euh, euh, on l'a vu dans le cas de, 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 de l'assassinat de madame Alimi euh, ou euh, euh, comment le suspect avait crié, crié à la Wagbar mais il a été considéré comme pas responsable de ses actes. Tout ça est très très euh, voilà. En l'occurrence, moi ce que je dis là et, et ce c'est, c'est qu'il va falloir que le gouvernement prenne à bras le corps cette question euh, des clandestins euh, qui agissent euh, qui commettent des actes délictueux et même des clandestins tout court. Mmh. Voilà. Tôt, euh, le 15 août approche, la fête de l'Assomption pour les catholiques.
1: Euh, est-ce que l'église est toujours une cible que ça soit pour de potentiels Terroriste, ce qui n'est pas le cas dans cette affaire, ou pour des déséquilibrés, s'il s'avère que c'est un déséquilibré, mais euh, de par la charge symbolique qu'il y a autour de cette religion en France
2: Non, mais il est, il est évident que l'Église peut représenter une cible. C'est, 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 c'est évident, de la même manière, qu'il y a eu des guerres de religion et que ces guerres de religion continuent, et que même au sein de l'Église, il y a euh, des différences ou des gens qui considèrent que l'approche ou la la vision de la religion euh, n'est pas la bonne par par ceux qui sont censés la représenter. Rappelez-vous ce qui s'était passé quand il y avait eu ce fameux film sur la la dernière tentation du Christ il y a a des années, euh, où il y a quand même des gens qui étaient catholiques, qui ont mis le le feu, euh, qui ont incendié un cinéma parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec la projection du film, avec les conséquences que ça a eu puisque je je crois me souvenir, qui a malheureusement eu des gens qui qui n'ont pas survécu à à cet accident. Donc, il y a toujours, et je pense que là, c'est... En l'occurrence, par rapport à la religion que vous posiez la question, mais le déclenchement de, de ce qui peut y avoir euh, dans la, dans une réaction contre quelque chose qui qui exprime quelque chose, qui exprime mmh. des valeurs, c'est, c'est, c'est un continuum. Là, effectivement, on parle de l'Église. C'est quelque chose qui est effectivement pourrait pourrait frapper l'opinion et surtout frapper l'idée de quelqu'un qui est fragile et qui a envie de, de faire parler de lui.
0: Régis Le Sommier. Moi, moi je, 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 enfin, j'entends toujours cet argument. De, de revenir sur l'histoire de, de l'incendie de, de, du cinéma à Saint-Michel. C'est quelque chose qui s'est passé il y a plus de 20 ans. Euh, en l'occurrence, euh, on a eu depuis... Euh, on a pris conscience d'une réalité qui n'est pas une réalité de guerre de religion telle qu'on la connaissait au Moyen-Âge ou ailleurs. C'est une, une, la question de la présence de l'islam radical sur notre sol. Et de d'accepter ou non le fait que ces gens-là, qui se réclament de cette mouvance, sont en guerre contre nous. Ils l'expliquent, ils le théorisent, ils le disent, Ils l'appliquent. Euh, je ne vais pas revenir sur l'assassinat de Samuel Paty ou sur ce qui s'est passé au moment du, pro- du procès de Charlie Hebdo. Euh, on a sur notre sol une traînée de sang euh, liée à l'islam radical et dans l'islam radical évidemment l'église catholique euh, et toute forme de christianisme sont euh, une cible. Pourquoi Tout simplement parce que ces gens considèrent que euh, il y a deux mondes. Il y a ce qu'ils appellent Dar al-Islam c'est-à-dire la, 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 les terres de l'islam où euh, ils peuvent faire leur califat où ils peuvent faire ce que les talibans dont nous allons parler dans quelques instants réclament, euh, ce que Daesh réclamait euh, également en, en, en faisant ses conquêtes en Syrie et en Irak, et puis il y a ce qu'ils appellent Dar al-Harb c'est-à-dire la terre de la guerre la terre où il faut mener le djihad et à partir pour eux, à chaque fois qu'un musulman se, se trouve quelque part il doit mener ce combat il faut être clair et considérer et, 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 et prendre conscience réellement de qui nous avons affaire. Euh, pour le moment on n'en parle pas dans cette histoire parce que les faits ne sont pas très clairs. Ce n'était pas un militant avéré. C'était pas quelqu'un Donc, qui était. Il avait... était catholique. Hein. Oui, voilà. Donc c'est... on n'est pas dans, dans dans cette voilà. On c'est est plus dans. Mais oui, peut-être peut-être rien à voir, mais en tout cas, si. ça fait... ce que je suis en train de décrire fait beaucoup de sang. Et, oui, et, et, pas, et il faut en prendre comprendre. conscience. Ça. Et, et la question de la question de revenir à des Alors. à des vieilles euh, à, des, à des à des histoires qui se sont passées effectivement il y a 20 ans pour dire euh, oui on. Mais c'est on, pas comment, la voilà.
2: il y a 20 ans.
0: Enfin. Non mais oui d'accord. Vous n'êtes pas d'accord messieurs. Du, Vous
1: n'êtes pas du, d'accord, du, on, va, du, on va changer de du sujet. Du cinéma
0: Saint-Michel, excusez-moi, mais c'est pas. Euh, voilà. Euh, pour moi, c'est pas un argument relevable. Bon, Ce
2: n'était arg... pas un argument. Je disais qu'il pouvait se produire dans, dans, le, dans l'extrémisme, quel qu'il soit, des choses qu'on ne peut accepter, qu'en, 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 qui ne sont pas acceptables. Voilà, c'est tout. Je citais cet exemple. Le, l'homme qui a tué trois gendarmes au mois de décembre l'an dernier, c'était bien un sûr, oui. et Il n'était pas immigré. Donc, il faut, faut garder raison et revenir à la, à la question qui est importante. Ans, c'est c'est ce, c'est la ce physique creux. Physique, non mais hein. c'était, c'est pas le propos de de ce que nous évoquions de la question qui nous a été posée. Excusez-moi. Euh, mais je, je veux juste euh... revenir là-dessus. C'était le, le propos. Il est le, la marche importante qui entre la psychiatrie et la justice. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut. J'en,
1: j'entends votre désaccord, messieurs. On aura l'occasion euh, sans doute d'y revenir. Mais je voulais également parler ce matin de la situation en Afghanistan, puisque les talibans ont pris le contrôle en quelques jours de plusieurs capitales régionales. Régis Le Sommier, vous étiez dans le pays, vous revenez de
0: reportage, il y a quelques jours, à quoi ressemble la vie aujourd'hui sur place alors la vie, si vous voulez, si on peut prendre des, des, des métaphores, on dira que c'est Saigon en 1975 ou Phnom Penh à, à cette époque à peu près. C'est-à-dire que euh, vous avez une ville, Kaboul, euh, qui est véritablement assiégée. Euh, les capitales dont, dont, que vous évoquez sont des, des capitales qui ont été prises en quasiment deux jours. C'est-à-dire mmh. que les talibans jusqu'à présent avaient comme politique de, de conquérir, euh, de reconquérir, enfin en tout cas de, d'asseoir le racisme sur les campagnes et de ne pas toucher aux villes. Les villes, ils ont progress- ils les ont progressivement, euh, comment dire, euh, encerclées. Et puis là, elles tombent les unes après les autres. La situation est tellement critique que le président Rani euh, vient de dire qu'il était prêt à s'allier avec un certain nombre de seigneurs de guerre. Alors les seigneurs de guerre, c'est les gens issus euh, justement de la guerre civile afghane qui a eu lieu dans les années 90, qui ont des fiefs et que, qui pour la plupart sont anti-talibans, même si certains euh, se rallieront une fois que les talibans seront au pouvoir. Euh, Donc il est prêt à s'allier à une partie de la population pour déclencher une guerre contre les talibans si les talibans arrivent au pouvoir. Donc on a une situation absolument désespérée. Et vous avez, euh, quand vous êtes, vous me demandez ce ce qu'on ressent quand on est à Kaboul, vous avez des gens qui viennent vous euh, supplier euh, de leur trouver un visa euh, jusqu'à la femme de chambre de l'hôtel dans lequel on était qui nous demande euh, voilà je, je... les gens ayant peu, un, un, un peu ou, ou plus ou moins travaillé pour le gouvernement euh, sont véritablement inquiets c'est-à-dire ils pensent qu'ils euh, vont être exécutés on se souvient que quand les talibans sont arrivés au pouvoir en 96 ça a été un véritable massacre euh, à, à Kaboul en particulier donc pour le moment Kaboul Kandahar, euh, Lashkarga, d'autres villes tiennent. Mais euh, on a vu, euh, l'offensive des talibans est, est véritablement rapide. Euh, il est possible que Kaboul tombe avant la fin de l'été. Euh, c'est, c'est une possibilité et que les talibans reconquièrent toute l'Afghanistan. Christian Proutot, vous êtes ancien gendarme, je voudrais vous citer quelques noms. Euh, ceux de
1: Thierry Jean-Baptiste, de Joël Gazot ou de David Poulain, la liste continue. Au total, 90 Français... Euh, sont morts pour la France euh, en Afghanistan. 90 soldats. Est-ce que vous avez le sentiment d'un gâchis dans cette guerre, puisque les talibans reviennent
2: Alors, euh, on a vraiment l'impression de, du mythe de Sisyphe, c'est-à-dire euh, il faut quand même se rappeler dans quelles circonstances euh, les Américains euh, sont intervenus et donc on était... Je suis désolé de vous dire que vous me disiez tout à l'heure que c'était il y a 20 ans, ben là on est quand même dans des temps. Oui, 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 beaucoup plus de 20 oui, ans. Oui, oui. De 20 42 ans, exactement. Voilà. Oui. Et, et qu'au départ, on a, on a armé le bras uniquement pour embêter les, l'URSS et c'était de la géopolitique binaire. Comment on a malheureusement vécu ça pendant des années. Ensuite, on, je suis d'accord avec vous c'est un échec total parce que on se rend compte qu'on n'a jamais réussi dans, le, dans l'histoire du monde jamais réussi de l'extérieur à résoudre des problèmes intérieurs. Alors on a pu calmer des, des, des montées dangereuses. Je voudrais également rappeler que les premiers qui souffrent dans, dans cette histoire sont les habitants qui vivent là. Mmh. Les attentats ils le vivent de plein fouet et l'extrémisme euh, musulman euh, que, nous, que nous évoquions tout à l'heure, ce sont les musulmans eux-mêmes qui ont Paye le prix le plus fort, même si vous aviez raison, il y a des chiffres qui font froid dans le dos pour nous en Europe, mais comparé à ce que vivent ces pays depuis des années, euh, c'est malheureusement, quantitativement, pas la même chose. Et c'est terrible, et je suis d'accord. Après, est-ce qu'il faut être complètement éloigné de tout ça et ne pas aider ou participer à quelque chose, c'est une question à laquelle je pas. Les réponse. États-Unis
0: s'en vont et disent qu'on ouais. ne reviendra pas. C'est, 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 c'est certain, d'ailleurs les, les Chinois sont en train de prendre la place, il y a une, une sorte d'appel du vide qui se fait en Afghanistan, les Iraniens, les Turcs, tout le monde est à la manœuvre. Non, moi je voudrais juste rajouter une chose, c'est-à-dire si les talibans reprennent le pouvoir, qu'est-ce qui risque de se passer Quand vous discutez avec les talibans, parce que nous sommes allés rencontrer les talibans, euh, ils vous disent, vous savez, vous, vous êtes chrétien, vous êtes en Europe, on s'en fiche de vous, ce qu'on veut, c'est l'islam en, en Afghanistan. C'est très différent du discours d'Al-Qaïda ou du discours oui, de Daesh qui caché. veut porter la guerre en Occident. Okay, ils sont Mais, bon, en, en tout état de cause, ce qu'ont montré les talibans quand ils ont été au pouvoir pendant 5 ans, c'est qu'ils ont accueilli Oussama Ben Laden, qui a préparé les attentats du 11 septembre à Kandahar, formé euh, les kamikazes et que donc, il s'est produit la question du sanctuaire. Mm. Va-t-il aujourd'hui se reproduire la même chose Vous savez que Daesh était beaucoup plus puissant quand il avait son sanctuaire mm. en Syrie en Irak. Il pouvait attirer des djihadistes, les former et les renvoyer. Mm. Aujourd'hui, il a été des faits, les talibans reprennent le pouvoir en Afghanistan Va-t-il se repasser la même chose Est-ce que, finalement, ils vont accueillir Al-Qaïda ils vont... Est-ce que euh, ça va être une plaque tournante du djihadisme on international Tout est la question. On va s'arrêter voilà. là, messieurs. Régis, où est-ce qu'on pourra suivre votre reportage Alors, sur Canal+, donc la semaine, euh, j'ai pas encore de date, mais c'est pour le 11 septembre, mmh. et donc un reportage sur le retour des talibans, euh, produit par Tony Comiti, production. Mmh. Voilà. Merci,
1: messieurs. Régis Le Sommier, grand reporter, et Christian Proutot, euh, ancien gendarme, ancien préfet. Je signale juste euh, nos auditeurs euh, vigilant nous signale qu'il n'y avait eu aucun mort dans l'attentat du cinéma dans l'explosion du cinéma Saint-Michel en 1988. Merci messieurs, bonne journée. Il est 8h59 sur Radio Classique dans un instant l'essentiel